1: Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Hans Biesheuvel, voorzitter van ONL... Waarom vertrekt hij na tien jaar bij de belangenorganisatie die hij zelf oprichtte? Laten we er niet een zwaar afscheidsinterview van gaan maken, want ik verwacht jou hier nog wel terug te zien in de studio. Het is wel een markant moment. Tien jaar ONL en jij en Mirjam van der Linden kondigden jullie afscheid aan. Waarom?
0: Nou ja, bestaat tien jaar. In oktober ons tienjarig bestaan gevierd, een nieuw sport. en we dachten ja hele grote omwenteling ook in politiek Den Haag. Een hoop nieuwe mensen komen eraan. Misschien een goed moment dat wij ook een wissel doen. Ja, adresboekje uh, klopte niet meer. <laughs> en nou ja, maar soms is het goed als je tien jaar iets gedaan hebt om zeggen, nou, nou goed, misschien dat iemand anders weer het gaat gaat overnemen, een nieuw hoofdstuk gaat schrijven. Um, En ja, weet je, we hebben alles gegeven de afgelopen tien jaar, uh, wat we in ons hadden. En we hebben, durf ik uh, te zeggen, wat neergezet. Ik bedoel, er staat echt iets, we doen goed mee in Den Haag, die stem van ondernemers wordt uh, wordt, uh, beter gehoord. Uh, Maar soms ook goed dat iemand anders dan weer een keertje dat verhaal gaat vertellen. Uh, En ik had ook zoiets van, ja, ik merkte in deze zomer dat ik het toch een beetje begon tegenop te zien om weer vier jaar er vol voor te gaan. Als je dat dan voelt, dan dan wordt het toch tijd om uh, de baakjes te
1: verzetten. Iemand anders die vertrekt uit Den Haag, Mark Rutte, die zei, dat heeft hij nooit zo laten blijken, dat hij de afgelopen tijd twijfelde aan zijn effectiviteit. Dat hij misschien wel te lang is blijven zitten. Die vraag zal ik jou niet stellen, maar heb je wel het idee, als ik nu voor de zoveelste keer met bepaalde dossiers aan de gang ben, ben ik nog wel effectief? Wordt er naar mij geluisterd?
0: Nou ja, dat is ook een hele goede vraag. Kijk, ik ben zelf toezichthouder bij alle bedrijven. En dan zeg ik ook, als een CEO van een algemeen directeur er 8, 9, 10 jaar zit, van joh, hè, misschien goed om daar toch weer eens een keer iemand anders neer te zetten. Die met eigen ideeën, met een eigen blik weer naar zo'n onderwerp kijkt. Die weer toch met misschien weer met nieuwe invalshoeken kan komen. Daar geloof ik heel sterk in. Maar wij hadden ook zoiets van, kijk, we hebben het opgericht. Niet voor onszelf, maar echt omdat we die ondernemers een betere plek in Den Haag wilden geven. Maar het heeft natuurlijk pas waarde als je het kan overdragen. Als het onafhankelijk wordt van individuen. Nou, we zijn zo gegroeid dat dat moment nu ook aangebroken
1: is. En de groei kijk je naar het aantal leden?
0: Niet alleen het aantal leden en het aantal partijen. Maar we werken met heel veel organisaties samen. Uh, brancheorganisaties, ondernemersorganisaties in het hele land. Uh, maar ik geloof heel erg in... Ja, Iets hebt als waarde als je het door kan geven. Als het he, weer nou, een volgende ja, groeifase in kan. We blijven erbij betrokken. Maar he, toch nog toch even om het concreet
1: toezicht. te maken. Ja. Op basis waarvan denk jij... we zijn uh, duidelijk voorbij het couveuse stadium. Wij zijn er voor de toekomst. We blijven wel. Ja. Uh, ik zou dan zeggen, nou, samenwerkingen, hartstikke mooie brancheorganisatie die je weet te vinden. Maar jullie zijn, jullie zijn toch ook een ledenorganisatie. Jullie moeten toch gedragen worden door die ondernemers. Hoeveel Zeker. zijn dat er dan?
0: Nou, nee, we hebben tegenwoordig ruim 100.000 ondernemers. Hè. En nou, tien jaar geleden was het nul, hè. dus dat hebben we redelijk opgebouwd. Maar ik vind die, die partnerships ook heel belangrijk. Kijk, we hebben echt altijd gezegd, we zoeken het samenwerkingsmodel. Ik heb gisteren nog een samenwerking ondertekend met de, de, de de Vereniging van Professionele Frituurders in Nederland. Hè. De ProFree. De ProFree. Uh, die die kent ze niet. Waar, waar we al mee samenwerkten, Maar nu hè, hernieuwde samenwerkingen zijn aangegaan. Ik was gisteren bij de brancheorganisatie... voor de Promotionele Artikelen... waar we heel intensief mee samenwerken. Nou, ze hebben daar velen. En daar ben ik ook trots op dat het gelukt is... om schouder aan schouder met andere ondernemers op te trekken. Gewoon puur op de inhoud in Politiek Den Haag. Uh, nou, en dan gaan we dan straks een beetje... van iets meer afstand gaan we dat volgen en ondersteunen. En
1: lukt dat? Iemand die uh, uh, een, een weekmenu heeft van uh, acht, negen ministers, bellen, ja. kijken wat je voor elkaar kunt krijgen, ritselen, regelen, meer dan dat, uh, formeel overleggen. Dat gaan we nu van een afstandje bekijken. <laughs> nou, dat zal even wennen zijn. Dat geef ik eerlijk toe. Kijk, gelukkig heb ik het
0: eerder gedaan. Ik heb in mijn zeg maar, ondernemerscarrière een paar keer ook een bedrijf opgericht en eigenlijk weer een keer verkocht of afstand van gedaan. Dus ik zie je, je
1: parallellen tussen het verkopen van een bedrijf en het afstand nemen op een bepaalde manier van ONL? Nou ja, mentaal wel.
0: Kijk, als je natuurlijk met iets begint in geloofde in, en we hebben er echt tien jaar lang, nou ja, ik durf bijna te zeggen... zeven dagen in de week voor geleefd. Dan is het natuurlijk even afkikken. Dat, dat is gewoon menselijk, denk ik. Dat is nou eenmaal zo. Tegelijkertijd denk ik ook van, nou ja, er staat wel iets... wat, wat je ook door kan geven nu. Eh, waar iemand met heel veel ervaring, Erik Sinks, ook zegt... ik heb er vertrouwen in omdat... Hè, op te gaan pakken en daarmee aan de slag te gaan. Nou, Dat geeft een heel goed gevoel.
1: Wat een minder goed gevoel zal geven... en dat is al tien jaar aan de orde, misschien zelfs wel langer... is in ieder geval het gevoel dat ondernemerschap, mkb'ers... in Den Haag moeten vechten voor hun plekje onder druk staan. Ondanks belangenbehartiging. En dat noem ik ONL, maar er zijn natuurlijk andere... traditionelere belangenbehartigers van het mkb. Het lukt blijkbaar niet, is denk ik ook na tien jaar jouw vaststelling... om die positie van het mkb echt goed over het toelicht te brengen... Daar waar het politiek gezien moet. Waarom niet?
0: Nou ja, dat vind ik een hele terechte vraag. Kijk, daar worstel ik best wel mee. Hè? Want uh, het is waar, hè? iedereen neemt op als wij bellen. En dat is dan ongetwijfeld ook gelden als Ingrid Thijssen bijvoorbeeld belt. Of Jacco Vonhoofd. Dus we, het is niet zo dat men niet opneemt. Of dat we het gesprek niet krijgen. Maar er wordt gewoon toch te weinig naar gehandeld. Ik zie dat niet dat wij nou de slechte voorstellen doen. Of geen goede voorstellen doen. Ik wijs dat toch aan die... Ja, politieke situatie op dit moment. Hè. Met 21 partijen in de, in de Tweede Kamer. Met toch ja, een coalitie in de afgelopen tijd... die niet echt regeerde, niet echt uit de verf kwam. En,
1: ja, je ziet eigenlijk... Maar de afstand tussen bedrijfsleven en politiek... dat is een discussie die al langer speelt. Die niet iets te maken heeft met die laatste periode Rutte, toch?
0: Nee, maar ik, ik zag het bij Rutte 3 ook al. Hè. Ik weet nog dat we hier in 2018 stonden, Thomas. Hè. Toen ging het over het afschaffen van de dividendbelasting... Nou, dat was dan eigenlijk om twee grote bedrijven tegemoet te komen: Shell en Unilever. En die rekening daarvoor werd bij het MKB neergelegd. Hè? Dat was een paar miljard. Nou, dat was echt het eerste signaal dat we eigenlijk aan de beurde waren. En sindsdien zie je eigenlijk dat de politiek hele ingewikkelde compromissen sluit. Eigenlijk doet wat politiek haalbaar is. Nou, dat is niet zo gek veel. En dan volgens de rekening presenteert aan het MKB. En ik heb, ik zeg niet wie, maar wel eens met een minister gesproken de afgelopen tijd. En die zei tegen mij: Ja, jullie zijn eigenlijk het makkelijk is te pakken. Hè? Want jullie betalen altijd toch wel netjes je belasting. Jullie gaan niet staken op het Malieveld. Uh, ja. uh, en misschien is dat wel een keiharde waarheid. Maar daar worden we wel mee geconfronteerd. Nou, toch, en, toch en ik, moet en ik, ik vind het... dat heel onverantwoord. Hè? Ja. Want ik bedoel, het geld wordt verdiend. Dat weten we inmiddels hè? echt in dat bedrijfsleven.
1: En, maar er wordt in, en... in Nederland toch ook nog altijd behoorlijk veel geld verdiend. En misschien Rekker. moet je een onderscheid maken tussen de grote bedrijven en het MKB. Ja. Maar puur kijkend naar winstgroei afgelopen jaar dan lijkt er ogenschijnlijk niet zoveel reden tot zorg. Ik geef meteen toe, specifiek gericht op het MKB... dan zie je wel dat die winstgroei afneemt. En sterker nog, dat er lang niet altijd sprake is van winst. Maar puur kijkende naar het verdienvermogen van Nederland... en wat bedrijven daarin kunnen betekenen... dan kan je toch niet alleen maar donkere wolken zien? Ja, maar dat zeg ik ook helemaal niet. Hè? Dat hoor je helemaal niet zeggen. Kijk,
0: jouw vraag was van, nou, hoe kijkt men tegen het MKB aan? Ja? Nou, dat is... Er wordt... Ik vind dat er veel beter met ons moet worden samengewerkt. Mijn punt is eigenlijk... we hebben nu vorige week in Nieuwsport ons verkiezingsmanifest neergelegd... met hele concrete ideeën. Van A naar mkb heet dat stuk. Maar dat heeft vooral te maken met het feit dat we vinden... dat MKB'ers een perspectief moeten hebben. We had het net met Eden over... dat die beleidsonzekerheid die er is, nou, die is heel groot. Nou, wij doen een aanzet met hele concrete voorstellen... om het veel duidelijker te maken voor ondernemers de komende jaren... En ik zou zo graag met die politiek... schouder aan schouder samenwerken... om die verdienkracht op toch, toch te houden. Toch moet ik
1: even zeggen, kijkende naar wat er recent is afgesproken... in de Tweede Kamer, dat er... bepaalde voorgestelde lastenverzwaringen... specifiek voor het MKB, zijn afgezwakt. Ook op de site van... ONL, zegt een Hans Biesheuvel... het lijkt erop dat de ondernemer beter begrepen wordt. Ja, nou ja, we hebben... Kijk, de miljoenernota was
0: een grote teleurstelling. Hè? Met name het afbouwen van die MKB-winstvrijstelling. Het af, eigenlijk bijna afschaffen van de zelfstandige uh, aftrekken. Hè? Twee maatregelen die juist in die kleinere bedrijven kaart aankomen. Dat zijn maatregelen... Hè? die zijn niet bedacht ooit voor het grootbedrijf. Uh, en dat ging met zo'n gro- gro- groot gemak, zeg maar... Daar zijn we echt vol tegenin gegaan. Nou, dat hebben we gelukkig bij de begrotingsbehandeling... bij het belastingplan weer een klein beetje kunnen terugdraaien. Uh, en ik denk ook wel een klein beetje... omdat men nu ziet, natuurlijk ook in Den Haag... Ja, die economische groei, die binnen groei is voorbij. Hè. We hebben die bedrijven wel hard nodig... om dat verdienvermogen wel peil te houden. Maar ik zeg ook de komende jaren... met een krimpende arbeidsmarkt... met een verrijzende beroepsbevolking... met alle uitdagingen op energietransitie... en digitalisering voor ons... Ja, moet, is dat verdienvermogen ook kei, keihard nodig. Maar is,
1: is de verdienste van de politiek niet... dat de Nederlandse economie en de bedrijven die die economie vormgeven... de afgelopen jaren, ondanks verschillende crisis... kijk naar de oplopende energieprijs, kijk naar corona... robuust gebleken is. Het aantal faillissementen was historisch laag, loopt nu een beetje op. Veel bedrijven hebben het desondanks toch overleefd. Ja. Dat is ook omdat er ondersteuning was... Zeker, nee, maar kijk in
0: coronatijd is natuurlijk, eh, en heb ik ook, ook vaak hier bij jou gezegd, is natuurlijk zeker in de beginperiode heel goed uh, samengewerkt. Hè. Toen zaten we schouder aan schouder in Den Haag om die NOW-vorm te geven. Hè. De TVL, uitstel voor belastingen, allerlei andere maatregelen, hebben we gewoon heel goed met elkaar samengewerkt. En dat is ook goed geweest, want iedereen heeft zijn baan gehouden, zijn weinig faillissementen gekomen.
1: Daarna kwam een energiecrisis. Nee. Heb jij je nog hard gemaakt voor een ruimhartiger uh, tegemoetkoming energiekosten? Is dat ook, Leek ook nee. mogelijk
0: te zijn? Ja, ja zeker. Nee, maar dus, dus laat maar zeggen, dat is ook, zijn ook de goede voorbeelden. Want ik zeg: kijk, als we er samenwerken, we gaan samen aan de slag, dan kunnen we ook heel veel bereiken. En dat is ook mijn oproep steeds met uh, nou ja, ons verkiezingsmanifesten. Het is niet tegen de politiek. Ik wil jou samen met de politici optrekken om die robuustheid ook vast te houden om die ondernemers weerbaar te maken... om ze klaar te stomen voor de toekomst. Ik heb gisteren nog een heel erg leuk gesprek gehad... met iemand die je ook goed kent, Rémi Gieling, over de invloed van AI op het MKB. Nou biedt heel veel mogelijkheden. Maar ja, je moet wel eerst investeren... Ja. om daar op optimaal gebruik van te maken. En, en Ani de de kan, kan
1: op termijn ook mensen vervangen. Dan komen we toch even op wat ander heet hangijzer. Namelijk de arbeidsmarkt. Ja. Krap op de arbeidsmarkt. Vergrijzing, demografische ontwikkelingen... die zelfs een volgend kabinet niet zomaar kan tegenhouden natuurlijk. Uh, dan wordt er gekeken naar arbeidsmigratie. Wel toestaan, niet toestaan. Richtgetallen proberen te lanceren. Wat is het standpunt van ONL?
0: Nou, wij zeggen, kijk... Zonder arbeidsmigratie kan de Nederlandse economie niet draaien. Hè? Dus dat is gewoon een belangrijke factor in de, in de, in de, in de, nou, voor de veerkracht van de economie. Wij vinden wel dat je het gewoon veel beter moet regelen. Hè? Ik ben zelf uh, ook heel actief in Canada bijvoorbeeld geweest. Nou, anderhalf
1: Canada... miljoen migranten zijn daar welkom ja. tot 2025. Ja,
0: maar goed, in Canada in mijn tijd, hè, dat is tien jaar geleden ruim. Maar dan was het zo, daar hè, mogen mensen vragen gestuurd per sector binnenkomen. Dus zeg maar, zeggen, nou, waar zijn de tekortsectoren? Nou... Neem bijvoorbeeld de zorg of in de IT. Uh, en dan kijkt men in de aantallen die mogen komen. Van nou, de tekortsectoren gaan voor. En de sectoren die we wat minder relevant vinden... gaan, gaan wat minder voor. Er is een goed onboardingprogramma. Dus mensen die komen, leren gewoon de taal... krijgen goede huisvesting... maar gaan ook na vijf of zeven jaar weer terug. En ze proberen mensen met een, uh, nou, met een goede bagage ook weer terug te laten.
1: Maar Canada kan toch veel autonomer opereren dan Nederland? Nee, geen lid wel. van dat, een Unie. Er wonen voorbeeld... volgens mij vier mensen per uh, vierkante kilometer. Nee, maar dat voorbeeld, gaan wij in Nederland hè? niet helemaal halen.
0: Nee, maar dat voorbeeld hè, van dat je dus meer vragen gestuurd gaat werken. Hè? Dat je mensen als ze komen ook op een nette manier behandelt. Hè? Uh, ik vind ook eigenlijk dat iemand die hier langdurig komt... moet gewoon gelijk in dienst bij zo'n werkgever. Hè? Niet al die schimmige constructies... Laat de werkgevers die mensen netjes in dienst nemen. Maar ik vind ook dat je moet kunnen zeggen... Nou, na vijf jaar, dan stopt het en dan gaan mensen weer terug. En ik denk dat als we zo met elkaar aan de slag gaan... dat er helemaal geen probleem is. Want we hebben die arbeidsmigratie wel nodig in Nederland.
1: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf uiteraard toelichten. De overheid moet ondernemers nog meer tijd geven... om coronaschulden te betalen... of het wordt hoog tijd dat die schulden terugbetaald worden. Ik vind dat... Um
0: ondernemers meer tijd moeten krijgen om de schulden terug te betalen.
1: Hans Biesheuvel is hier vertrekkend voorzitter van ONL. Heel veel mensen zijn vergeten dat er ooit corona was. Uh, waarmee ik wil aangeven, ondernemers hebben natuurlijk al langere tijd de uh, ja. mogelijkheid gehad... om onder een redelijk mild regime die schulden terug te betalen. Sommige ondernemers hebben geen contact opgenomen met de Belastingdienst. Ja. Sturen misschien toch nog altijd op de gedachte, misschien wordt het wel kwijtgescholden, wie weet... Dat is toch ook geen houdbare situatie, Hans?
0: Nee, maar laat ik daar beginnen te zeggen... de ondernemers die zo denken, daar heb ik geen medelijden mee. En ook de ondernemers die helemaal geen contact opnemen... met de belastingdienst, daar heb ik ook niet zoveel medelijden mee. Maar er zit een hele groep tussen. En die zie je vooral aan de horeca en de detailhandel. Die hebben het in coronatijd heel erg hard voor de kiezer gehad. Die hebben de klap voor ons allemaal opgevangen. Daar hebben we ook allemaal gretig gebruik van gemaakt in die tijd... toen we thuis zaten en allemaal massaal eten bestelden. En, uh, en die groepen heeft het lastig, omdat vorig jaar was het idee... van: nou, dan kunnen ze herstellen na coronatijd en kunnen ze in 2023, 2023 gaan terugbetalen. Maar ja, 2022 was geen hersteljaar. In 2022 ging de energierekening fors omhoog, de huur omhoog. Nou ja, ze hebben weinig marges. Uh, en ik vind dat die, die ondernemers met een levensvatbaar bedrijf... Die, die gewoon een deal met de Belastingdienst kunnen maken nog steeds... want er is maatwerk gewoon mogelijk... Als het dan zeven jaar moet duren of acht jaar moet duren, geef ze dan gewoon de kans. Hè?
1: Dat vind ik echt, zou ik heel reëel vinden. Ik ben niet voor kwijtschelden. De Belastingdienst heeft toch gezegd: uh, uh, Wij gaan hier niet uh, meteen nee, deurwaarders klopt. langs de deur sturen. Inmiddels is dat uh, stadium wel aangebroken. Maar er is natuurlijk uh, voldoende communicatie geweest vanuit de Belastingdienst. Soms niet uh, even gelukkig. Zijn ook bepaalde brieven gestuurd waar ja. ondernemers behoorlijk van geschrokken zijn. Maar toch, uh, er is wel duidelijk uitgestraald. Uh, we zijn er niet om je ergens aan op te hangen. Treed met ons in contact, Uh, dan gaan we kijken naar maatwerk. Dus als je het nu niet gedaan hebt...
0: Nee, maar eens, daarom zeg ik ook, ik heb dus niet zoveel consideratie... met die mensen die geen contact opnemen of die niks laten horen. Daarvan denk ik, nou oké, daar heb je nu tijd genoeg voor gehad. Maar al die welwillende ondernemers die wel contact op hebben genomen... en die een uiterste best om terug te betalen... als dan één of twee of drie jaar langer moet duren... Ja, dan zou ik zeggen, doe daar niet moeilijk over. Geef ze gewoon die kans.
1: Kun jij iets zeggen over wat je levensvatbaar vindt? Want dat is een belangrijk begrip. Ja. Bedrijven die levensvatbaar zijn, die moeten we proberen in de benen te houden. Ja. Uh, er zijn wel, dat is gewoon een vaststelling, heel weinig bedrijven failliet gegaan. Economisch, zoals Arno Boot hier in dit programma zegt. dan is er een klamme warme deken over de economie gelegd. Ja. En de economie moet ook dynamisch zijn. En er hoort bij dat er af en toe een bedrijf het niet redt... om er vervolgens weer een beter bedrijf voor in de plaats te krijgen. Ja. Is dat proces tot stilstand gekomen? En is dat dus eigenlijk ook niet alleen maar goed te noemen? Nou, ik, ik ben het met, met hem eens. Kijk, een gezonde economie moet. He, daar vallen
0: bedrijven uit en er komen bedrijven bij. He, dat is gewoon een natuurlijk proces. Dat heeft een dynamische economie nodig. Dus daar ben ik voor. Het lost gewoon
1: deel ook die krapte op de arbeidsmarkt
0: op als je het heel macro-economisch zou zien? Ja, dat, dat vind ik een minder goed argument, eerlijk gezegd. Maar we um, moeten natuurlijk niet vergeten dat we wel bedrijven gewoon he, verplicht gesloten hebben. He. Uh, bedoel, uh, er zijn heel veel bedrijven die zijn 11, 12 maanden verplicht dicht geweest. Hè? Ik, bedoel, ik ben zelf betrokken bij een theater in Den Haag, wat gewoon maanden dicht was. Ja, nul inkomsten. We moesten iedereen in dienst houden. Ja, dan gaat het snel met je, met je balans, hè, de verkeerde kant op. Dus dat we, dat we bedrijven de tijd geven om daarvoor te, te herstellen, daar ben ik nog steeds uh, voor. Goed, je kan niet eindeloos blijven rekken. En je vraag was, ja, wat is dan een, een, een ja, gezond bedrijf? Ja, dat, dat hangt per situatie af. Ik vind, als je aan je normale verplichtingen hè, niet kan voldoen... Ja, dan moet je afvragen, ben je levensvatbaar? Dus nou, Soms kan je die verplichtingen wat snijden. Dat je zegt, nou, ik bezuinig wat. En dan kan ik misschien op die manier redden. Er zijn hele goede partijen die dat kunnen beoordelen extern. Hè? Die zijn er genoeg van in Nederland. Nou, ik zou tegen ondernemers zeggen, steek dan niet je kop in het zand. Hè? Haal iemand naar binnen die goed naar jouw bedrijf kijkt. En als je van buitenaf hoort, joh, hou er maar op. Wees dan verstandig en werk het op een nette manier af. Maar ga niet met je kop in het zand... tot in het oneindige proberen het vol te houden... terwijl het niet vol te houden is. Dat is onverstandig. Tweede
1: dilemma. ONL heeft de afgelopen tien jaar kunnen afrekenen... met het poldermodel of de Haagse besluitvorming... is nog altijd veel te log. Ik vind de Haagse besluitvorming nog veel te log. We spreken elkaar inderdaad al heel lang, heel vaak. Uh, ergens in de, in de begindagen van mij als presentator had ik een locatieuitzending. Ik herinner het me nog. En had ik jou te gast samen met Reinier Kastelein ja. van Vakbond de Unie. En jullie pleiten voor nou niet zozeer het afbreken van de polder. Maar wel een nieuwe polder met ja. andere be- belangenbehartigers. Uh, de SER hè, bijvoorbeeld. toch een kroonjuweel van de Nederlandse polder. En economie. Uh, daar zaten niet de goede mensen in. Wat is er de afgelopen... Tien jaar pak een beetje veranderd.
0: Nou ja, kijk, je ziet dat... Wij we, we hadden 24 oktober Arbeidsmarktpoort georganiseerd. Een discussie in Nieuwspoort. Nou, dat was Kim Putters. Die heeft er een hartstikke mooi verhaal verteld. Echt heel goed.
1: Voorzitter van de SER.
0: Voorzitter van de SER. We hadden een heel brede discussie met de zaal. waar waren bre- breed, breed vertegenwoordigers uit Nederland. Dus dat vond ik heel mooi om te zien hoe, de, hoe die dat deed. Nou, wij zitten niet in de SER, maar we, hè, we kunnen wel met
1: hem gewoon dat gesprek aan. Dat vind ik hartstikke mooi. Ben je daarmee niet ook uh, onderdeel geworden van wat nee, je eigenlijk nee. wilde afbreken?
0: Nee, helemaal niet, want ik zit niet in de SER. Dus ik doe niet mee aan die, hè, aan
1: die besluitvorming. En als ze hadden uitgenodigd, had je ook gezegd, dat is niet onze plek? Nee, want dan moet ik me
0: conformeren aan wat de SER vindt. En ik vind, hè, wij moeten ons eigen standpunt uh, scherp naar buiten kunnen brengen.
1: Maar laten we, ben, laten we de polder heb... niet voornauwen tot de SER. Jij bent natuurlijk ook gewoon iemand die... Is je circuit gebruikt. Nee, eh, heel goed.
0: Nee, maar Thomas, ik ben dus voor de overlegeconomie. Hè, maar ik ben tegen de huidige polder, heb ik al gezegd. Omdat ik vind dat daar uh, ja, een, een te smal deel van de samenleving vertegenwoordigd wordt. Ik vind dat het breder. We hebben bij de vorige formatie, vlak voor de vorige formatie... hebben we een sociaal akkoord gesloten met vakbond AVV. Hè? Ooit door mij liefde op Het alternatief voor vakbond? Ja, met, met hele concrete uitwerking van het rapport Borstlab. Nou, die hebben we ook bij Koolmees toen aangeboden... Zijn er heeft ook keurig op de formatietafel gelegen. Een aantal van die dingen zijn ook teruggekomen. Het regeerakkoord, helaas, weinig van terechtgekomen. Maar hè, we, we proberen dus wel absoluut ons steentje bij te dragen. Met hele goeie, goede, concrete voorstellen. Uh, dus wij doen gewoon mee.
1: Jouw opvolger is iemand, en zo gaat het vaak met oud-Kamerleden... Uh, die een politiek verleden heeft. Erik Sinks, Kamerlid geweest voor de VVD. Ook duidelijk een verleden als ondernemer. Maar toch, het is een oud-politicus ja. op jouw stoel... Ik ga het geen kartelvorming noemen, want dat vind ik een beetje flauw. Maar het is wel precies hoe dat soort dingen gaat. Oud-Kamerlid wordt voorzitter van Belangenvereniging.
0: Ja, nou ja, kijk, we hebben, hij is ook gewoon ondernemer. Hè? En zijn vrouw is ondernemer, zijn dochter is ondernemer. Zijn zoon is ondernemer. Ja,
1: maar hetzelfde als al die politici Echt? die het afgelopen debat zeiden, we zijn ook allemaal mantelzorger. Hij is ook gewoon oud-politicus en hij weet Zeker. uiteraard hoe het in Den Haag gaat.
0: Zeker. Maar hij, heeft daarvoor, hij is daarvoor veel langer ondernemer geweest. Zijn vrouw heeft drie kapperszaken, Zijn Zoon heeft een. Was er een overweging uh, dat je dacht.
1: Ja, nu stel ik samen uh, nee. met anderen nou, nee, een kijk, oud-Kamerlid voor als mijn opvolger.
0: Nee, nou niet per se oud-Kamer. Uit- kijk, we hebben gezegd we zoeken een ondernemer. We, 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 we zijn de stem van de ondernemer. Dus we zoeken een ondernemer, maar wel iemand die snapt hoe het in politiek Den Haag werkt. Want er staat een hele ingewikkelde periode voor de deur, met al de nieuwe kamerleden, met een nieuw kabinet. Dus we hebben geen tijd voor stagiaires, zeg maar zeggen. Dat moet gelijk gehandeld kunnen worden. Um, en je moet ook wel iemand zoeken die zegt: ik wil er een paar jaar vol tegenaan. Want het is bijna fulltime baan, noem ik dit. Je bent altijd staan je aan in dit werk. Het gebeurt altijd op het moment dat je het niet verwacht. S'avonds, nachts, in het weekend. Hè? Je bent altijd, uh, moet je aanstaan. Dus je moet er ook maar aan willen beginnen.
1: Uh, oh, ze stonden niet
0: in rijen opgesteld. Nou nee, we hebben niet, we hebben niet eindeloos gezocht hoor. Oh, gelukkig. Maar, maar als je naar de vijver kijkt van mensen die en ondernemer zijn. Die snappen wat het is. En weten hoe het in politiek Den Haag werkt. En bereid zijn alles te geven om er een paar jaar vol voor te gaan. Nou, dat, dan heb je een hele kleine vijver.
1: Wat ga jij doen? Want Ant Biesheuvel, die geen 100 uur per week werkt, uh, ik heb moeite om me dat voor te stellen.
0: <lacht> ik ook hoor. <lacht> nou ja, ik, ik, ik heb een aantal to- mooie toezichthoudende functies. Daar speelt van alles. Dus daar wil ik iets meer tijd voor vrijmaken. Maar ik verheug me eigenlijk op ondernemen samen met mijn dochters. Ik ben een gelukkige vader van drie dochters. Die hebben allemaal ondernemende plannen. Ik heb altijd gezegd: ik ga jullie niet voor de voeten lopen. Maar als jullie me nodig hebben, dan ben ik er. Nou, deze zomer zei ze tegen mijn pap: je hebt het zo druk als we je nou hè, nodig hebben. Volgens mij lukt dat helemaal niet. Want je hebt er helemaal geen tijd voor. Dat heeft me echt aan het denken gezet. Dus ik dacht, ja, daar hebben ze helemaal gelijk in. Nou ja, mijn oudste dochter is nu inmiddels dertig. Dus uh, ja, ik vermoed dat de plannen uh, nabij zijn. Dus ik heb gezegd, nou, ik ga er ook tijd voor maken. Als jullie me nodig hebben, dan ben ik er. Dus ik hoop een klein beetje dat ik volgend
1: jaar... Uh, ja, een mooie ondernemer in Denk aan genoemd. Dit was de Top van Nederland met Hans Biesheuvel, voorzitter van ONL. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Veronique Pauwels... managing partner bij strategieconsultant en Company Nederland, over het afgenomen aantal opdrachten voor strategieconsultants... waar Bain zich aan lijkt te onttrekken. Je kunt je abonneren via onze app BNR.nl of de bekende podcastkanalen. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50%
0: korting op interieuradvies...